1: relación entre nuestras emociones, nuestra salud y nuestra enfermedad. Particularmente si habláramos de la obesidad, del sobrepeso, ¿qué se ha encontrado? ¿Qué posibles vivencias emocionales se observan coincidentemente en los casos que reportan obesidad y sobrepeso y sobre todo, ¿de qué manera, si hay emociones típicamente vinculadas, podríamos tomar este conocimiento para modificar esa vivencia emocional y de esta manera, desde la perspectiva de lo que pensamos, de lo que sentimos, Contribuir a una vida plena y saludable. Bueno, pues mi nombre es Maru Méndez, estoy feliz de darte la bienvenida a este nuevo podcast que con motivo de nuestro arranque eh, sobre estas charlas y temas en relación a la biodecodificación pues ha tenido una respuesta sinceramente espectacular. Y bueno, pues esta no es la primera. Tenemos ya varias por si el tema te interesa, pero hoy en particular decididos a poder entregar un mensaje que ayude, que dé información que pueda ser de tremenda utilidad para las personas que viven de alguna forma en algún estado de obesidad o sobrepeso. Y comienzo el podcast por presentar contigo a Sergio Cuellar. Sergio, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
0: Muy buenos días, Maru. Un saludo a ti y a todo tu auditorio con un tema tan interesante como la correlación entre mente y cuerpo el día de hoy. Y pues bueno, cuéntanos un poquito.
1: Mira, a ver, ¿por qué está Sergio? ¿Y de qué manera hoy nos va a ayudar? Eh, como tú sabes, Sergio, es una persona con conocimientos amplísimos. Eh, es un... ¿Cuántos libros has leído, Sergio? Porque lo que iba a decir es una persona que tiene una cultura amplísima, vastísima, suele ayudarnos con eh, tramas de libros, de novelas, eh, y hoy nos va a contar de algún evento histórico, pero sobre todo porque nos ayuda... Al tener una metáfora, a conseguir de esta metáfora ejemplos súper sencillos con los cuales luego el desarrollo del tema se haga mucho más fácil y además siempre con su posición, con sus preguntas, con sus inquietudes refleja lo que podría estar pasando a alguien como tú que nos ves en casa. yo ¿cuántos libros has leído en tu vida? ¿Tienes una idea?
0: <risa> no, no tengo la menor idea, Maru, pero yo recibí un consejo de mi padre cuando empecé a estudiar mi carrera. Y creo que es útil para todos, ¿no? Que es leer todo lo que te caiga en las manos. ¿sí? Entonces, yo he leído desde tus libros en los que te sirven para dormir, sí tan densos necesitas procesarlos hasta el teleguía, ¿no? Este, creo que uh -huh. eso te va dotando de muchísima información. Te ayuda a aprender a escribir y a desarrollar temas, ¿no? Entonces, curiosamente, tengo de esas mentes donde vas almacenando conocimientos que quién sabe si algún día te sirven, pero salen a la luz.
1: ¿Sabes qué? Me parece interesantísimo ese consejo de leer todo lo que llega a tus manos porque de alguna manera me parece que nos invita a ampliar criterio al investigar al llegarnos de información porque pues no toda la información que te llega tiene por qué resonar con tu manera de pensar, de ver el mundo, pero desde luego que es así como uno amplía fronteras, obtiene otras perspectivas y con base en ello y su propia experiencia, uno va formando su criterio, ¿no? Eh, bueno, pues Sergio, bienvenido hoy Sergio viene a platicarnos de una metáfora que me gustaría emplear y explicar con más detalle, para todas las personas que ya empiezan a generarse algunas preguntas ¿no? Eh, y es de qué manera lo que vivo en mi mundo psicoemocional que normalmente nadie le dice así pero sí sabemos Sergio lo que yo vivo con mis pensamientos, lo que me estresa lo que me genera preocupación lo que no me deja dormir de qué manera estas preocupaciones que a veces tengo o estos dolores que de alguna manera mi cuerpo percibe en lo emocional podrían estar de alguna manera vinculados con mi baja de defensas o con el hecho de que de alguna manera mi salud presente alguna alerta, alguna llamada de atención. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo hago si así fuera, si esto fuera cierto para emprender el camino de regreso? Es decir, por lo que respecta a la vivencia de mis pensamientos y de emociones, ¿cómo le ayudo al cuerpo? Eh, bueno, pues hemos abordado este tema desde la perspectiva de la biodecodificación. Se trata de una propuesta, diría yo, bastante reciente en el sentido que hay muchas personas que no le conocen. Eh, muchos que nos adentramos en estos temas, iniciamos por ejemplo con Luis Hay, que en mi perspectiva es una de las pioneras en el estudio de cómo una emoción se vincula con un padecimiento en particular, pero esto ha avanzado muchísimo, y hay un grupo de médicos, por cierto, porque además me, me gustaría hoy de salir en el programa explicar que nuestra perspectiva al menos en volver a brillar es que no tiene por qué haber un pleito, no tiene por qué haber una división, no Sergio. Es decir, por supuesto que el mundo de la medicina tradicional tiene su lugar, tan lo tiene además que en el caso de la biodecodificación partimos de un diagnóstico médico. Mejor que lo tengamos, sino que solamente tengamos algunos síntomas. Con lo cual digo, no tenemos por qué discutir cuando en realidad el cuerpo humano es un cuerpo integral. Y desde esta perspectiva, lo que hoy te quiero platicar es toda una propuesta complementaria. Cuando al tratamiento médico nosotros lo complementamos con el entendimiento psicoemocional de nuestros pensamientos y nuestras emociones, de cómo puede ser que de alguna manera esto haya participado y cómo hacemos que sobre todo participe para regresar la salud y la plenitud, una vida sin ese estrés que muchas veces, es más, ni siquiera tenemos que verlo en una enfermedad, ya nos mata, ya no nos deja ni siquiera estar, estar bien. ¿Cómo ves este planteamiento, Sergio, de salida?
0: Pues es muy, muy interesante, Maru, y se liga muchísimo con, con el contexto en el cual vivimos, no es la vida en sí misma. La vida está llena de señales, está llena sí. de mensajes, está llena de, de símbolos, de como hemos platicado en otros programas. no eh, <coughs> La cuestión radica en, hay que estar atento. Uno, para captar los símbolos que no son y los mensajes que no son precisamente escritos, ni te va a llegar un telegrama, ni te va a llegar un correo electrónico con hoy. Este, Pone atención en esto, ¿no? Simplemente hay que estar atento y saberlos decodificar, saberlos traducir, saberlos traer a un plano del mensaje per se, para poder interpretar lo que nos quiere decir la vida. ¿no?
1: Me encanta este preámbulo que estás haciendo, ¿sabes, Sergio? Por. Porque en efecto, lo que queremos hoy es un brevísimo resumen para las personas que por primera vez conectan con Volver a Brillar y con este tema que hemos estado en los últimos programas explicando, que da para muchísimo, ¿no? Bio decodificación, ¿en qué consiste? Quiero hacer un mini resumen, por si acaso tú, que conectas hoy con nosotros con el interés de entender desde la perspectiva de las emociones, de las vivencias en el mundo interior que tenemos, cómo podrían estar correlacionadas con la obesidad y eh, con el sobrepeso. Hacemos, Sergio, un mini resumen, si te parece. Luego vamos a que nos expliques la historia que has preparado para este podcast, el de la piedra roseta. Algunas personas lo conocen, otras no. Pero es que nos sirve muchísimo para poder explicar ya hacia la segunda parte del programa. ¿En qué consiste este código? ¿Cómo podemos hacer para entender hoy con el ejemplo de la obesidad y del sobrepeso eh, para codificar, para entender de qué manera una vivencia emocional que yo tuve en algún momento del tiempo podría estar correlacionada con esta situación? Y para la tercera parte del programa me gustaría hoy, eh, Sergio, eh, poder dar una explicación extendida justo con los ejemplos. Hoy traigo dos de sobrepeso y obesidad. Eh, ¿cómo ¿Cómo hace una persona? Porque hay quienes ya se adentran en esto y dicen, ok, ya hay una emoción, ya la vi y ahora qué hago con ella, ¿no? O incluso algunos me dicen, no, pues es que la vuelvo a sentir y me siento desbordado y estoy llorando y no puedo entender cómo puede ser que haga tantos años de eso y no acabe de llorar. ¿Qué hacemos cuando con el código damos con la emoción y sobre todo si ya di con la emoción? ¿Qué mecanismos hay? ¿Qué se recomienda para poder hacer la reversa por lo pronto desde la perspectiva de las emociones con las que has vivido hasta este momento? Ese es el plan de vuelo y brevemente entonces explico Sergio que estamos hablando de biodecodificación como una propuesta que creemos que vale la pena por lo pronto conocer, entender y darle la oportunidad cuando a lo largo de nuestra vida ocurren cuatro cosas, ocurren cuatro cosas que de acuerdo con la de codificación podrían estar vinculadas con un asunto de enfermedad. La primera tiene que ver con eventos imprevistos. Yo no los vi venir, me agarran, me toman por sorpresa. Como yo no los vi venir, pero la amenaza que presentan es alta. Eh, usualmente, o a partir de ellos, a ver, se deriva un shock brutal, o no es un shock brutal, pero a partir de ellos cambia mi vida, soy otro. Porque hay un nivel de estrés permanente agudo, de ese como el que muchas veces me dicen los consultantes, Maru, no dormía, no comía, no podía pensar en otra cosa. Entonces, tenemos un evento externo, no lo voy a venir, me presenta una amenaza. Amenaza ante la cual respondo en segundo lugar con estrés, sea un shock brutal o un estrés permanente, que usualmente hay un nivel de shock, digamos, al que le sigue entonces este estado en el que yo ya no estoy como en la tierra, en el que yo de alguna manera me ausento de mi momento presente porque en realidad estoy buscando una solución para algo que vivo en soledad, que es el tercer elemento. Eh, usualmente cuando arrancan estos temas, no es que yo no se los quiera contar a otros, sino que lo que naturalmente estoy buscando a través de la programación que tengo en mi cerebro es de qué manera salgo de esta en la que me metí, o de qué manera resuelvo, eh, digamos, la amenaza que esto me presenta. Y es tan fuerte la potencial amenaza por lo pronto en mi percepción, que dedico día, noche, todo el día. Si estoy en la regadera, si estoy en el auto, si estoy con mis hijos, si estoy viendo una película. Para poder solucionar el tema porque sin solución yo no puedo sentir que pueda seguir adelante, ¿no? Entonces vamos con tres. Algo que no esperé, un estado de estrés, shock en el momento que muchas veces continúa con un estrés permanente o incluso hay algunos momentos en los que la amenaza que yo recibo no me lleva al shock brutal, pero sí me mantiene, esta es la condición, en un estado de estrés tal que supera el, la línea con la que normalmente nosotros operamos conscientemente. No hay una solución, lo estoy viviendo en soledad, ¿no? Que serían las cuatro cosas. Lo vivo en soledad, finalmente no hay solución. No solución, solo sobre estrés y de alguna manera algo que no estaba como parte de mi vida, que me toma por sorpresa, es lo que de acuerdo a la biodescodificación nos puede llevar a crear por lo pronto, digamos, el contexto de estrés bajo el cual luego aparecen ciertas enfermedades. Y ahora, este que el contexto. Maru,
0: perdón, nada más quería acotar el mismo nombre, ¿no? Que es biodecodificación. Bio es vida. Y decodificación, pues, es más bien el, de, el desmembramiento de esas señales, ¿no?
1: Qué bien que lo dices así, porque sabes, eh, me parece que solemos mirar los padecimientos como una maldición, ¿no? ¿Cómo es que me pasó a mí? ¿Pero en qué momento? Alguien el otro día me decía, pero en qué momento bajé la guardia, ¿no? Eh, y el sentido biológico de sobrevivencia con el que está programado nuestro cerebro eh, es el que bajo esta perspectiva, esta biodecodificación, se nos presenta más bien como una solución que encuentra el cerebro en lo que yo acabo de solucionar este problema. ¿Para qué? Para que no muera. Fíjate qué interesante. Hay ejemplos
0: muy, muy sencillos. Que ahora no los explicamos, pero imagínate en la antigüedad, ¿no? Tú comes algo que está en mal estado. ¿Cuál es la respuesta inmediata del cuerpo? Expulsarla. Totalmente. Donde, por donde pueda. ¿no? Pero <risa> esa, esa, es, esa es una reacción del cuerpo. Hoy entendemos por qué es. Sí. Ahora imagínate hace cuatro mil años, cuando estaban los neandertales o cuando estaban, que no lograban, Entender por qué sucedía esto. Yo creo que es un ejemplo muy, muy sencillo, pero que si lo traemos a la realidad, el mismo cuerpo nos está manifestando a través de su capacidad de comunicarse ante cualquier enfermedad, que ahí hay algo.
1: Ahí Entonces, me voy a quedar. Ahí me encanta, me encanta lo que estás diciendo y de hecho creo que ahí te vas a quedar para explicarnos la roseta, porque lo que estás diciendo es clave, Sergio, dentro de la propuesta de la biodecodificación. El mensaje que me quiere dar mi cuerpo, ¿cómo lo hallo? ¿Cómo encuentro dado un padecimiento este mensaje? ¿Qué te parece entonces que ya nos quedamos allí para permitirte que sigas adelante en esta primera parte del podcast, Sergio? Para ponernos el ejemplo de la Piedra Roseta, ¿qué es? ¿Cuál es su historia? Que además es, me parece fascinante, ¿no, Sergio? ¿Y de qué manera esto podríamos luego vincularlo con el mensaje central del podcast de hoy en relación a obesidad y a sobrepeso. Todo tuyo entonces, el micrófono para que nos cuentes de la Roseta.
0: Claro, Maru. Bueno, pues la piedra de Roseta es, este, es un fragmento de una estela eh, hecha de ahorita que es una especie como de mármol negro. Eh, mucho se habla del origen de la cultura humana, ¿no? Este, unos dicen que nació en lo que hoy es Irán, Irak, en medio de los ríos eh, Tigres y Eufrates, otros tienen la teoría de que eh, nació en el, Antiguo en el Antiguo Egipto. Y bueno, centrándonos en, en, en este tema, es muy muy interesante, ¿por qué? Porque a lo largo de la civilización humana, de la historia de la civilización humana, pues de repente aparecieron los egipcios, ¿no? Y los egipcios pues dejaron un legado muy muy grande de sus historias, eran grandes cultivadores, eh, la riqueza de Egipto se basa en el río Nilo, y pues ahí cultivaban eh, trigo, cultivaban lino, cultivaban muchísimas cosas a lo largo de todo esto. Obviamente Egipto está situado en el mar Mediterráneo, en la parte este, norte de África. Eh, los egipcios aparecieron todo en, un, una historia, sin embargo la gente no entendía, porque eran a base de pictogramas, su, su, su este, lenguaje pues eran jeroglíficos que son estas inscripciones, que encontramos en, en las tumbas, en las pirámides, en todo el, el, el legado de ese gran imperio que representó eh, la cultura egipcia, ¿no? Eh, descubren la piedra de Rosetta y eh, los estudios han demostrado que se trata de un fragmento de una estela eh, hecha más o menos alrededor del año 195 antes de Cristo. ¡Uy, Imagínate Dios! La antigüedad que tiene, ¿no? Y este tenía unas inscripciones este en la parte superior pues eran jeroglíficos, en la parte eh, media tenían eh, muchísimas este, escrituras de tipo uniforme y en la parte inferior había la misma traducción, pero en, en, eh, en griego antiguo, del cual sí teníamos conocimiento. ¿Qué nos permite esto? Pues ir viendo la traducción, los significantes y los significados que le daban a cada jeroglífico. Y como sí podíamos traducir en aquel momento del descubrimiento el antiguo griego, pues se decodificó toda la historia este, que nos estaba contando en, en esa piedra el faraón Ptolomeo, que fue el que la mandó a hacer. Y no es otra cosa más que un edicto, era la forma en que ellos publicaban sus edictos. Esto carece de trascendencia porque en realidad no había nada eh, de, de fondo eh, eh, enriquecedor más que conocer un poco más de su y su sistema legislativo. Sin embargo... Este, este descubrimiento, el hallar la piedra de Rosetta, marca un hito, un parteaguas, un, un pivote en la historia humana, ¿no? porque esto nos permite eh, traducir todo su legado cultural. ¿no? Es decir, encontramos la llave a ese lenguaje mítico que son los jeroglíficos donde nos hablan de sus guerras, de sus historias, de sus avances científicos. Yo no sé si tú sepas que los, 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 los egipcios fueron los primeros en hacer trepanaciones. Ellos operaban el cerebro, ya lo hacían en aquel entonces para poder extraer tumores o poder extraer este, cosas que se presentaban en la vida del día a día del pueblo egipcio. Y pues esta piedra en realidad fue la puerta de entrada a toda esa cultura, a conocer muchísimo de ellos. Y pues yo creo que es una de las culturas más, más, más interesantes. Y gracias a este gran diccionario hecho en piedra fue que pudimos acceder a todo este conocimiento.
1: Híjole Sergio, ¿sabes qué? Nos pones un ejemplo que el día de hoy siento que puede ser clave para explicar al auditorio en qué consiste el proceso de biodescodificación y cómo proceder a hacerlo. Hay quienes para, en sus casos, este será su primera aproximación a la biodescodificación, pero hay otras personas que ya tienen acercamiento al concepto, incluso quizás ya tienen hasta diccionarios, porque este es un conocimiento de acceso universal hay ¿ah? adentro de internet eh, diccionarios que tú puedes descargar libremente gratuitamente, muchísima información Información al respecto. Ahora bien, a veces uno teniendo la información no acaba de agarrarle cómo podría estar conectado ese código con la vivencia emocional y con el padecimiento o el asunto que el cuerpo está de alguna manera gritando, ¿no? Y, y lo que vamos a hacer hoy entonces, Sergio, es tomar esta estructura estratificada de la que nos has hablado hoy. Cuando nos dices, bueno, la roseta, el nombre a alguien le sugeriría rosa, pero no es rosa, es negro, ¿no? Mármol negro, pero es un, un pedazo de una estela, si te entendí bien, que tiene tres niveles. Eh, un nivel jeroglífico que nadie entiende un nivel de escrituras cuneiformes, y luego dices una traducción al griego, la más básica, la que sí se conocía. Y que en el caso de la biodescodificación, fíjate cómo vamos a usar tu, tu ejemplo, eh, esta traducción griega que todos entendían, me parece que la podemos eh, estudiar en paralelo a lo que ocurre con un padecimiento que el cuerpo de alguna manera está gritando. ¿No? Una enfermedad. Es decir, eso sí lo veo. El síntoma lo veo. Decía yo en el arranque que incluso para la propuesta de interpretación emocional que te queremos hoy platicar, mejor, mucho mejor, si tengo un diagnóstico preciso, porque de acuerdo con la biodecodificación, ante un diagnóstico preciso, es como si tomara yo este griego para equivalerlo con el cuneiforme. ¿Cuál es, qué es la escritura de la que nos hablaste? ¿Cuál es ese símbolo o, digamos, la escritura cuneiforme a qué corresponde ya en términos de la biodecodificación? Podríamos decir que corresponde al código. Entonces, yo digo, oye, yo experimento sobrepeso u obesidad, es el ejemplo del día de hoy. En el segundo lugar hay un código. Yo puedo abrir un diccionario de estos bioemocionales, libros hay, hay varios, porque hay varios, eh, digamos, investigadores que se han dado a la tarea de entender de miles de casos dónde están las emociones típicamente asociadas al tema del cuerpo. Entonces, en nuestra roseta, ¿no?, de alguna manera metafórica, tenemos ya, el padecimiento a través del síntoma, decía yo, mejor si es el diagnóstico, el código, y aquí donde aparece muchas veces la dificultad en darle y en decir si sí, me checa. Y es que este código, Sergio, nos va a presentar diferentes maneras de haber vivido emocionalmente un problema. Puede ser que en la primera que tú observas y, y lees en el diccionario dices, no, Maro esto no me cheques, es una tontería, no tiene sentido, y lo hago a un lado. Razón por la que entonces hoy te invito a la segunda parte de este podcast, donde vamos a estar hablando de este código. De qué manera el código nos puede ayudar a dar, Sergio, en todas sus alternativas, con la vivencia emocional, que sería en la historia de la piedra, roseta que nos has contado y que estamos tomando como metáfora, el último nivel, el nivel del jeroglífico que no entiendo. C- que hubo una historia. Sé que muchas veces he vivido experiencias desde luego estresantes, pero no tiene por qué convertirse un estrés como el que enfrentamos todos en una enfermedad. No tendría por qué marcar mi vida, a no ser que estos cuatro elementos de los que hemos hablado estuvieran presentes. Entonces, en una sesión de biodecorificación, no es que vayamos a estudiar una biografía emocional de los momentos más intensos de tu vida sin dirección, sino que justo partimos de un padecimiento, de un diagnóstico específico, el griego de tu roseta para leer el código, ya después de la pausa quiero platicarte cómo lo leemos, Sergio quiero platicarte dos ejemplos de sobrepeso y obesidad del día de hoy, y cómo entonces si yo tomo el diccionario, a veces no le acabo de agarrar, qué es lo esencial que tenemos que entender al ver el código, y entonces sí, cuando yo me abro a las posibilidades de interpretación de acuerdo con el fundamento que el código me propone, ¿qué hago cuando brinca ya la emoción? ¿No? En el momento en el que el código hace que en mí vuelva a emerger una emoción, en el momento en el que estoy seguro que allí hay algo que resolver o por lo pronto ver de una manera distinta, ¿qué hago con la emoción? ¿De qué manera esto que ya me di cuenta lo puedo trabajar? Que es la pregunta que muchas veces las personas hacen, ¿no? Eh, en unas primeras sesión a veces uno dice, pues no me acuerdo, no me checa. Y me ha pasado, Sergio que al día siguiente, ese día en la noche o un día después me buscan y me dicen, ¿qué crees si ¿Sí es cierto? Ya le di, ¿no? Es decir que la traducción del código puede tomar un espacio eh, y una vez que lo tengo, la siguiente pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago con esto? Así que hoy estamos en Volver a Brillar, abriendo el tema de la obesidad y del sobrepeso, ¿de qué manera nos dice la biodecodificación en su propuesta emocional? que podría haber vivencias en el interior que estén vinculadas con esto. Vamos a pausa eh, y aprovechamos, Sergio, para invitar a las personas que así lo deseen a tomar esta oferta que estamos haciendo y que, por cierto, sabes, ha tenido una extraordinaria respuesta. Eh, tenemos ya pocos lugares, hemos ofrecido 30 biodecodificaciones en sesiones completamente gratuitas Sam aparece en cuanto mandemos a pausa. La imagen, para que tomemos nota, ya nos están contactando eh, y de hecho no nos quedan tantos lugares, pero estamos felices, Sergio, de poder ofrecer esto como pues, un servicio a la comunidad, de tal manera que este conocimiento pueda ser del acceso de todos. Hoy, volver a brillar. Sam, mándanos a pausa, ayúdanos con esa imagen que ya volvemos. Bueno, pues estamos de vuelta, Sergio, con tu atinadísima participación hoy contándonos de la piedra roseta. Eh, vamos, te parece, a la segunda parte en la que queremos entrar de lleno al asunto de la obesidad del sobrepeso. Y conforme yo voy explicándolo, Sergio, eh, pues podemos ir adentrándonos en la mecánica de la biodescodificación, ¿sabes? Que muchas personas pues tienen el código y luego dicen, ¿yo ahora qué hago con esto? O no, me suena. Bueno, te voy a contar hoy dos ejemplos de biodescodificación eh, y de la manera en la que usualmente abordamos la situación. Para que si tienes un amigo, un familiar o tú mismo estás vinculado con este asunto, puedas tomar asiento. Primera recomendación, Sergio, encontrarte en un lugar contigo mismo. ¿Sabes? Porque me ha llegado a pasar que a lo mejor alguien me dice, oye, Maru, ¿qué significa obesidad? Pero me lo mandan por chat, ¿sabes? <ríe> y, y vienes en el carro, vienes con el esposo, vienes con los hijos. No estás en una posición de adentrarte a tu mundo interior. Y, y muchas veces en esas prisas de ya que me digan, quiero ver, a ver si es cierto, eh, uno no está de alguna manera, digamos, en la postura adecuada para un proceso que en mi apreciación, sabes cómo le llamo, ¿no? De arqueología emocional. Es decir, si tú le quieres dar eh, la oportunidad a esto, no se trata de una consulta tipo voy leo el diccionario y ya lo tengo. Se trata de tener el valor, la fuerza, el atrevimiento para decir, Ok, voy a darme un espacio, esto es importante para mí, y voy a darme un espacio aislado de todos para poder entender de qué se trata esto en mi vida personal. Porque como ya nos contaste, Sergio, hay tres niveles, ¿no? El nivel griego que hoy decimos que es el nivel del síntoma, del padecimiento o lo que grita el cuerpo. El de la escritura cuneiforme es el código del que hoy vamos a hablar. Pero no te quiero dar el código, Sergio, así como cuando alguien me lo pide por chat, ¿sabes? De hecho, a raíz de algunas experiencias digo, no lo hago ya. No lo hago ya, porque no es así como el proceso de invitación, a adentrarte en lo que ha ocurrido emocionalmente, realmente se puede abordar. Y, y luego la tercera que dices tú, bueno, ok, de alguna manera este código tiene que tener alguna repercusión, tiene que tener sí. alguna luz que arrojar en mi historia personal. Y sabes Sergio, me gustó muchísimo eso que dijiste acerca de cómo en estas estelas quedaban de alguna manera los registros de sus guerras, de sus batallas, de sus conquistas. Porque sabes, de alguna manera, a través de eso que grita el cuerpo, está en la memoria, sobre todo de nuestras guerras, batallas y conquistas desde una perspectiva emocional. ¿Te hace sentido? ¿Estás listo Sergio?
0: Completo, completamente.
1: Bueno, ahora explico el proceso, Sergio, porque puede ser que alguien diga, bueno, mi tema no es obesidad, no es sobrepeso, pero tengo ya un tema y tengo ya un diccionario y no le he acabado de dar, ¿no? Me parece que en otros eh, podcasts tú has dicho, yo ya le vi aquí y de alguna manera me hace sentido el código. Entonces, invitados todos a seguir con nosotros este proceso en esta segunda parte del podcast acerca de la manera que utilizamos para ir abordando la historia. Eh, normalmente en una sesión de biodecodificación, Sergio, yo pregunto en antemano, ¿no? Al mismo tiempo que estoy planeando la sesión, cuál es el padecimiento y el diagnóstico que tenemos. ¿Por qué? Porque eso a mí me ayuda a adentrarme. Y te digo que tengo no uno, no dos, sino tres, por lo pronto, diccionarios, además de todo el contenido de la certificación, que me ayuda a abrir alternativas. Así como tú dijiste, hay que leer, ¿no? Dijiste, hoy al arranque, todo lo que llega a tus manos, ya con ello formas un criterio. Yo me he dado cuenta que en la medida que tengo varias alternativas, eh, amplifico posibilidades. Y muchas personas a veces dicen, no, pues seguro le vas a dar, porque ¿quién no ha estado triste? ¿Quién no se ha sentido solo? ¿Quién no se ha sentido estresado? Eh, pero la realidad de las cosas es que en el mundo de la biodecodificación, Sergio, la vivencia es muy particular. Bueno, eh, usualmente entonces empezamos preguntando por el padecimiento, por el problema físico que reporta el cuerpo, y teniendo en mano, ¿no? El código, las posibles interpretaciones, empiezan las preguntas. Y te digo que hay veces que con tres, cuatro preguntas máximo, inmediatamente activas un regreso a una etapa de tu vida que nadie vio venir, que no estabas pensando, de la que ni te acordabas y de la que muchas veces puede surgir o emerger una emoción inmediatamente. Ese es el ejemplo de los dos casos que te quiero compartir hoy. Primera pregunta que hacemos tiene que ver, Sergio, como con tu roseta, con el primer enlace que tiene este padecimiento con el código. Yo voy a buscar en particular, no toda la historia, sino de qué manera en su vida, si estoy hablando, por ejemplo, de obesidad o sobrepeso, de qué manera en tu vida, primera pregunta del día, podría haber alguna historia, algún episodio de abandono. Ahí empieza la pregunta, Sergio, y muchas veces inmediatamente ante la pregunta, la reacción de en la cara, ¿eh? porque esto es así notorio, y la persona viaja inmediatamente ante esa pregunta a un evento en su vida donde pudiera haber abandono. Caso uno del que te quiero platicar hoy eh, me dice, a ver, claro, Claro, no es que mis papás físicamente no hubieran estado en casa conmigo. No es que yo hubiera sido un hijo eh, abandonado o en un orfanatorio, en fin, eso no es. Pero mis papás trabajaban todo el día. Y como mis papás trabajaban todo el día, en las tardes, cuando yo terminaba la escuela, me iba mejor a casa de mis abuelos que estaban al lado a jugar con ellos porque me sentía abandonado. Y en cuanto me lo empieza a platicar, yo me doy cuenta, Sergio, que emerge una emoción. Ahí está, ¿no? Es decir, sí, sí es cierto que de alguna manera, desde antaño en mi vida, en un momento muy temprano, yo conecté con eso de lo que me estás hablando, que es el abandono. Caso 2. Cuando le pregunto lo mismo. Muy bien. Si el padecimiento es en el nivel básico que hoy nos has puesto, Sergio. Obesidad, sobrepeso, con lo que yo vengo batallando, ¿no? Eh, en este otro caso, eh, digamos que parece que la palabra abandono no resuena tanto, Sergio. Me dice, no, pues... A ver, no, abandono, no, no me suena. No, ese código no es para mí. De alguna manera esto no funciona. Gracias por participar. A veces eso puede pasar. Con lo cual, entonces, este abordaje lo podemos hacer. Tenemos varias preguntas, ¿no, Sergio? Para ir dando, decía yo, como en una arqueología emocional con aquello que lo pudo condicionar desde la perspectiva emocional. Y entonces yo pregunto, ¿a partir de qué momento de tu vida empezó a presentarse este problema? porque pues no es que un niño nazca obeso y con sobrepeso, ¿no? Así no nacemos. ¿Estás de acuerdo, Sergio? De no,
0: acuerdo.
1: Entonces, eh, cuando yo busco cuándo empezó a ocurrir esto, estoy pidiendo a la persona que vaya a situarse en un periodo de tiempo específico. Y entonces me dicen, sí, a ver, empezó a pasar a raíz de que yo me separé de mi ex marido. Perfecto, ya allí... Estoy clara que hay algo por lo pronto antes de que esto ocurriera durante el proceso en el que esto estuvo ocurriendo que seguramente contribuyó desde una perspectiva emocional. Y entonces vuelvo a la pregunta. En ese momento, ¿de qué manera se pudo haber vivido una experiencia de abandono? Y entonces en este segundo caso, Sergio, ¿puedo volver a obtener la misma respuesta de no? A ver, no me abandonó, yo decidí separarme, en fin, ¿no? Y si me quedo en el conflicto de abandono, que es uno de los dos conflictos que están involucrados desde la perspectiva de la biodescodificación en el sobrepeso y la obesidad, podría rechazar de inmediato aquello que me quiere decir esto. Con lo cual, ahora te voy a explicar, Sergio, las relaciones causa-efecto. ¿Qué ocurren, te parece? Vamos a irnos al ejemplo de la naturaleza para que con el ejemplo de la naturaleza volvamos a explicar esto. Finalmente, nuestro cerebro está condicionado. ¿Para qué? Para sobrevivir después de años de una historia sobre la Tierra en la que hemos evolucionado. ¿Qué ocurriría, Sergio, cuando un animal en la naturaleza verdaderamente, como lo ponías en el ejemplo de la enfermedad del estómago, verdaderamente es abandonado? ¿Qué podría ocurrir con un polluelo? ¿Qué podría ocurrir con un cachorro cuando se queda solo, por su propia cuenta, en la selva, en la naturaleza?
0: Que no sobrevive, ¿no? perece de inanición.
1: ¡Ey! Me encanta no la tenemos. palabra. Gracias por decirlo. Inanición. Puedo morir de hambre, ¿no es cierto?
0: Correcto.
1: Puedo morir de hambre y puedo morir porque además si estoy solo, ¿qué pasa? Soy pequeño. De alguna manera, algunas personas esto, Sergio, lo verbalizan como estoy vulnerable. Eh, finalmente estamos hablando de un momento en tu vida en el que te sientes frágil, te sientes débil. Y aquí el peligro es, yo soy pequeño, estoy solo, voy contra mis propias fuerzas, ¿no? A las que tenga en este momento. Eh, y pasan dos cosas. Uno, es posible que en este pequeño tamaño que yo tengo, Sergio, no sea suficientemente imponente conflicto de silueta. Es decir, no solo estoy abandonado, soy frágil, soy débil, puedo morir de inanición, sino que además, como no soy suficientemente imponente, los animales que se miden en fuerzas de entrada con la vista, podría ser mucho más fácil que alguien me ataque. Y si podría ser, te, ¿te, te, ¿te parece? Entonces, soy débil, estoy frágil, porque de alguna manera estoy solo. No solo es que pueda no conseguir el alimento, sino que el primer instinto básico de sobrevivencia es, no solo se trata de comer, sino de que no te maten. Mi cuerpo a este momento no es suficientemente imponente. ¿Para qué? Para que no me ataquen. Están estos dos conflictos. De alguna manera estoy abandonado y mi cuerpo no es aún lo suficientemente imponente. De tal manera que para evitar el ataque, para evitar el ataque, necesito de alguna manera protegerme. Las grasas, ¿no? Este tejido adiposo que tenemos, Sergio, cubre dos funciones, ¿no? La función de amortiguar, de alguna manera proteger a los órganos, ¿no? Y también, de alguna manera, es el abasto de grasas que para aspectos metabólicos requiere el cuerpo. Bueno, en tal caso, este tejido graso me podría ayudar. Fíjate qué interesante desde el sentido biológico. Si no tengo una apariencia imponente con la cual evitar el ataque, y además estoy solo de alguna manera abandonado, entonces este tejido graso me puede ayudar a crear una capa no solo de protección ante el ataque, sino una capa que me ayude a resolver el conflicto que es lucir imponente ante el ataque. Eh, hay animales Uno que... Depende. Eso es, se esponja, ¿no? Sergio, hay animales que se erizan eh, cuando sí. sienten que los van el a atacar. Anda, el pez globo, se eriza. Eh, hay algunos otros que se paran sobre sus patas como para verse más altos. Eh, hay algunos que extienden las alas así de una manera como imponente, ¿no? Y en el caso que estamos estudiando entonces hoy, bajo esta perspectiva meramente lógica, Sergio, de causa-efecto, de alguna manera en la obesidad se ha encontrado en el sobrepeso, que si bien alguien dice yo no fui abandonado, pues no, porque ya decíamos en el caso uno sus papás estaban, o sea que abandonado, abandonado no estaba, pero hay una vivencia tal que aunque yo no diga abandono, yo me siento frágil, yo me siento o bien vulnerable, como algunos me dicen, o de alguna manera simplemente me siento en posibilidad de ser atacado y como al mismo tiempo no me siento suficientemente imponente, entonces, de alguna manera esto permite que el cerebro llame al órgano, a la parte del cuerpo que puede ayudar para crear una capa de protección. En el segundo ejemplo que hemos puesto el día de hoy, cuando cambio la pregunta, cuando la pregunta no es abandono, porque no necesariamente así alguien lo habría vivido, cuando yo digo de qué manera, cuando esto se presenta, cuando verdaderamente en tu vida se empieza a manifestar el problema de la obesidad, de qué manera, en las circunstancias que estabas viviendo previo a esto, Ocurrió alguna situación, no importa el contexto familiar, laboral, con amigos, al interior de la casa, no importa el contexto. La vivencia que estamos buscando rescatar en este trabajo de arqueología emocional es esa en la que te sentiste desprotegido o desprotegida. Vivencia en la que necesariamente al sentirte desprotegido y no de un tamaño imponente, inconscientemente, a través de esta emoción y de esta vivencia, estás llamando a la necesidad de crear una capa de protección y un contorno, un cuerpo que luzca imponente. Pregunta Sergio, que muchas veces al escucharla, inmediatamente hace que una persona active una emoción. Y ese es el punto en el que en la roseta que nos has entregado, nos movemos de la cuneiforme, del de código a la vivencia personal que inmediatamente activa el contacto con la emoción que queremos resolver. Ahora aquí no quedan las cosas Sergio en este proceso de arqueología emocional decía yo ¿por qué no es una buena idea tomar el diccionario abrirlo y quedarte con eso? ¿Por qué no es una buena idea preguntarle un biodecodificador por chat de qué se trata esto? Porque entonces puedo quedarme con esta vivencia emocional y estar con esta cosa como, la, como el corazón abierto, llorando, llorando y diciendo, oye, pues no lo resuelvo, necesito que alguien me ayude porque ya volví a abrir algo que me duele y no puedo entender por qué después de años esto sigue doliendo. Voy con la tercera pregunta y mandamos a pausa. Sergio, eh, ya para ir a la última parte en la que muchas personas dicen, ya di con la emoción, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo gestiono mi emoción? Eh, ¿Y de qué manera empiezo el camino de regreso por lo pronto desde la vivencia emocional? Bueno, el asunto es que hay una tercera pregunta que normalmente es la que nos lleva todavía a más profundidad, Sergio, porque existen padecimientos que de acuerdo con la perspectiva de la biodecodificación no empezaron en el momento en el que físicamente se presenta el síntoma. Tercera pregunta que nos lleva a niveles de mucha más profundidad y que normalmente nos lleva al momento en el que este problema se programó, ¿no? ¿Dónde se detona? que es donde empezamos, ¿te fijas?, sino donde empezó. Una vez que la persona ya me ha dicho, sí, lo entiendo, no me sentí protegida, me sentía débil, y eso pasó a raíz de mi separación, entonces la pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez en tu vida que recuerdes haberte sentido, abandonado, si esto no funciona, desprotegido, vulnerable, débil, solo frente al mundo. Y entonces, Sergio, típicamente en un ejercicio como el que seguro ya te estás imaginando, aparece usualmente de inmediato el recuerdo de esto. Vamos a dejarlo aquí, Sergio, para pedirle a Sam que hagamos una pequeña pausa, porque sabes, estoy segura que hay personas que al estar conectando con Volver a Brillar y al decidirse francamente, decididamente hacer un viaje, por lo pronto en su historia emocional, a este punto seguramente estarán dando con respuestas. Y quiero pedirles que tomen de nota de lo que están sintiendo, Sergio, y de lo que están pensando en este momento. Vamos a darle espacio para que lo hagan. Mientras Sam nos ayuda con una breve pausa, el recordatorio del número de contacto donde te podemos ayudar. Estamos ofreciendo prácticas de biodecodificación para ayudar a la comunidad. Volver a brillar, estamos ya de regreso. Bueno, Sergio, sabes, no sea tú, pero a mí este programa se me ha pasado caramba volando. Siento que apenas estamos empezando. Y siempre nos pasa así, ¿no, Sergio, cuando abordamos estos temas?
0: Pues yo creo que son temas muy, muy interesantes de los que alguna vez nos planteamos, yo creo que en, en, en la cabeza, pero no sabemos desde qué ángulo abordarlo. ¿no?
1: Bueno, pues vamos a cerrarle el ángulo, ¿te parece? Eh, estamos en el caso... Hemos hablado de dos casos, Sergio. El caso A, sí, sí me sentía abandonado. ¿Cuándo? Pues desde pequeño. Mis papás estaban en casa, pues pues, si sí estaban de noche, pues sí estaban el fin de semana, pero en tres semanas se iban a trabajar, con lo cual cuando acababa mis tareas escolares y me daba cuenta que no estaban, yo me sentía abandonado. Ahora, no tiene por qué sentirse así todo el mundo. En ese clan familiar estaba también el hermano que en la ausencia de, de otros vivía feliz su vida porque era el hermano al que le encantaba adentrarse en las tareas escolares en el mundo del estudio y entonces no notaba para nada la ausencia porque su vida era adentrarse en el mundo de las ideas mientras que el otro hermano que no tenía una predilección por estas tareas sí sentía la necesidad de hacer algo con alguien en esos momentos y entonces iba a buscar a los abuelos para no sentirse en ese momento tan solo cuando en el fondo estaba viviendo esto. Curioso es Sergio que a lo largo de su historia, como ocurre usualmente en nuestra vida. Una vez que se queda, digamos, petrificada una forma de entender el mundo, se mantiene como unos lentes a través de los cuales vamos experimentando otras experiencias. De tal manera que, por ejemplo, él me decía así, yo ahora en el trabajo me siento realmente solo, ¿no? O recuerdo aquel momento cuando era adolescente y regresaba, yo ya me iba solo a la escuela. Y cuando llegaba, pues, todos ya habían cenado. Y de alguna manera yo tenía que preparar mi cena solo y vivía la vida de alguna manera con esta idea de abandono. Es decir, una forma de interpretar el mundo que se va manteniendo. Muchas veces yo encuentro soluciones hasta que llega un momento en esta cronología donde yo no encuentro una solución ante esa amenaza que estoy viviendo. Y como no encuentro una solución, entonces el cuerpo de alguna manera se activa y me ayuda. En el otro caso, el que contábamos de la persona que dice, no, yo abandono, la verdad, eso no me va. Pero cuando vamos al tema central, no, la consecuencia en esta cadena causa-efecto. Si me siento solo de alguna manera alejado del mundo, por lo que sea, sea que estén al lado de mí o que, o que no estén, porque a lo mejor están, pero yo me siento abandonado. No, eh, De alguna manera entonces me siento frágil, me siento vulnerable, decíamos que esto tiende a programarse desde momentos tempranos en la vida, cuando además del abandono es que yo siento que no tengo una figura imponente para hacer frente al mundo y a sus amenazas y puedo ser atacado. Eh, lo que me decía esta persona con la que trabajaba, el segundo caso, eh, es como efectivamente no solo en la cuestión de la separación, sino en la propia historia personal. Hubo vivencia, Sergio, desde los cuatro años. Desde los cuatro años, donde mamá estaba presente, tenía un esposo que no era el padre original. Y el hecho de sentirse en competencia, ¿sabes? Por un padre que llegaba y le desplazaba de la cama a la cuna de la hermana pues para esta persona significaba precisamente el sentir que estaba de alguna manera abandonada esta persona mientras sus papás vivían su vida impactante, ¿no? Ahora, surge la emoción, ¿qué hacemos con esto? Dos preguntas para finalizar hoy el podcast. Si ya tengo la emoción, Maru, si ya hoy al escuchar esto reviví etapas de mi vida cruciales, ¿qué hago? Porque además lo vuelvo a sentir y, y lo vuelvo a sentir, pero en serio, Sergio, con el corazón. Esta será nuestra recomendación, Sergio, hay que abrazar a la emoción, es decir, hay, hay que permitirle que se exprese hay que permitir que salga porque si yo la detengo, Sergio, detengo el elemento clave en la traducción.
0: O sea, con esto quiero decir, para aclararlo, yo identifico la emoción, identifico el momento y acá yo mi diálogo interno, es decir, no debo de reprimirla, si en ese momento me duele me permito sentir ese dolor,
1: Exactamente, Sergio, lo has entendido totalmente y cabalmente como debe ser, es decir, en la emoción es donde va a estar la clave maestra, porque ya tengo una ayuda yo de alguna manera con el código que me ayuda a dar directo con esos eventos, pero la clave personal, la clave maestra, aparece cuando después de permitirme expresar el dolor, viene un reclamo. Esto es inequívoco. Cuando yo lloro, cuando me permito que salga, normalmente vota inmediatamente un reclamo, porque a lo mejor no me valoraron, porque a lo mejor yo digo, como me lo dijo el otro día alguien, no puedo entender por qué todas las personas que quiero se van. Así me lo dijo. Y ese es el momento en el proceso de decodificación, Sergio, más importante. Es el código con el que se queda el reclamo personal de eso que estoy viviendo. Es un código personalísimo que la única manera de escucharlo es que vuelva a surgir ese dolor para oírlo. No es hablar, es escuchar qué reclamo aparece casi en automático. A esto Sergio le llamamos el dolor subyacente el dolor más allá de ese dolor, la razón por la que me estoy sintiendo mal, la verdadera cara de ese secuestrador que vive adentro de felicidad, que necesito escuchar lo que pide para poder liberar mi tranquilidad. Y entonces escucho. Ahora bien. Por eso decía antes de la pausa que me interesaba muchísimo que todas las personas que están en este proceso, para quienes hoy este contenido puede ser clave, se den el espacio de tomar nota no solo de lo que están sintiendo, es la vivencia psicoemocional, la vivencia de qué pensamientos, de qué creencias, finalmente de qué reclamo está aquí adentro que en cuanto toco mi corazón, en cuanto le permito esta expresión emocional, Puedo agarrar. Y entonces, el reclamo, entonces ese pensamiento es el que me va a permitir comenzar a darle la vuelta a esto. Y vamos entonces, Sergio, por la forma en la que podemos resolverlo. Bueno, ya lo vimos, y ahora, ¿qué hacemos con esto, no?, eh, fundamental entonces, Sergio, que verifiques dos posibles soluciones. Aquí tenemos dos posibilidades. Una solución práctica, le llaman funcional, envío de codificación, o una solución de autosuperación. Solución práctica. Por ejemplo, Sergio, me siento desprotegida con este señor que es mi esposo. Solución práctica, pues nos separamos, ¿no? Nos separamos y a partir de mañana yo ya no me siento amenazada, atacada, fin del problema. Esta es una solución práctica. Hay quien a lo mejor se siente amenazado ahora por un jefe. Pues me cambio de trabajo, tengo el tino de encontrar un super jefe, fin práctico del problema. Como hemos dicho hoy, Puesto que esto arranca con cuatro componentes, si te acuerdas, Sergio, pasó algo que yo no esperaba, de alguna manera generó estrés, o un sobreestrés, o estrés permanente, lo estoy viviendo en solución porque no le encuentro solución. Para desactivar esta maraña emocional y de pensamiento, necesito por lo pronto empezar con uno, necesito empezar a desactivar. Si yo desactivo esto de que no hay solución y le pongo una solución práctica, fin de conflicto. Ahora, sin embargo, muchas veces pasa, Sergio, que cambio de trabajo, que cambio de marido y unos seis meses después aparece la sorpresa que estoy teniendo otra vez los mismos conflictos que tenía antes. Por ello es que la fase de solución, de autosuperación se vuelve relevante. En todo caso, bajo la perspectiva práctica, lo que yo tengo que hacer es bajarle al estrés y O me consigo a lo mejor a mis amigos con los que hago un chat ahora, ¿no? O encuentro a alguien de extrema confianza con quien por lo pronto tomo el teléfono y le cuento lo que estoy viviendo. Porque eso, Sergio, es una fuga de escape. Ayuda a que el estrés no llegue al máximo tope a partir del cual el cerebro empieza a participar junto con el cuerpo. En cuanto a las soluciones, autosuperación personal, en definitiva tenemos muchas maneras de tratar esto. Hay personas que son muy mentales, Sergio, a las que les gusta entender las cosas paso por paso y hay técnicas para solucionar. ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Una forma de cambiar esta interpretación, esta forma de ver el mundo. Oye, ¿que no me valoraron? Pues puede ser, pero yo sí me puedo valorar. Y como yo me puedo valorar, eso me deja de estar lastimando. Oh, ¿sabes qué? Pues sí, a lo mejor a mis cuatro años yo estaba indefensa, pero ahora no. Ahora veo el mundo de una manera súper distinta y voy a darme cuenta conscientemente en cada intercambio de cuántas veces me siento atacado por el mundo. Porque en cuanto me siento atacado, ¿cuál va a ser la solución? Esponjarme, protegerme y es posible que esté llevando a todas las arenas de interacción de mi vida la idea que estoy siendo permanentemente atacado. Hay muchas alternativas, depende muchas veces de la situación de la persona eh, y tenemos muchos trabajos con símbolos porque finalmente lo que queremos ya que salió del no consciente este reclamo es volver a regresar a ese territorio a través de símbolos. Lo podemos hacer una interpretación más amorosa y más verídica, más expansiva y que me haga sentir Libre de ese estrés. Por mismo motivo, porque sabes, Sergio, este tema podría dar para horas y horas y no, no acabaríamos, ¿sabes?, de poder explicar en qué consiste todo este viaje. Me parece que por hoy podemos cerrar con esta forma, ¿no? Ahorita quiero escuchar, eh, digamos, tu sentir, tu pensar, las dudas que tienes, que pueden reflejar lo que las personas que nos ven tengan. Eh, invitar nuevamente a Sam para que nos ayude poniendo ya la lámina con la cual estamos dando nuestros datos de contacto. Y si este tema de la de biodecodificación te parece interesante, seguimos en prácticas en este momento totalmente gratuitas para poder asistir a la comunidad al hacer de su conocimiento estas investigaciones, estos resultados eh, emocionales, eh, mentales que sean por mucho tiempo validado para ponerlos a su disposición. Sergio, estoy interesada en entender lo que ha pasado en tu pensamiento y en tu emoción a lo largo de este programa. ¿Qué dudas puede haber? ¿Qué comentarios ameritan lo que has escuchado hoy?
0: No, mira, yo creo que es muy, muy interesante. Tú empezaste definiendo esto como la ar arqueología emocional, ¿no? Y vamos a sujetarnos un poquito de eso porque se me hace muy, muy interesante. <coughs> ¿Qué es lo que ocurre? Yo, ante cualquier padecimiento, empiezo a excavar. ¿Sí? Eh, el, ese diagnóstico del que habla me dice por dónde va la cosa. Llegamos al segundo nivel de esta gran piedra de almocen entonces lo que hago es desentierro este objeto y lo traigo a la luz. Lo mismo que haría un arqueólogo. ¿Y qué hace un arqueólogo? ¿Sí? Lo, lo, lo saca de la excavación y con unas brochitas muy finas empieza a limpiar, a limpiar, a limpiar. ¿Cuál es el segundo paso del arqueólogo? Averiguar de qué se trata, qué es esto que tengo enfrente, para qué servía, qué clase de objeto es. Y empieza a clasificarlo y empieza a estudiarlo, eh, haciendo la analogía un poquito en otras emociones, y yo voy siguiéndote de la mano porque una alergia, cosas que se te presentan en la vida, ¿no? Entonces voy desentrañando y trayendo a la superficie esa emoción. Y para mí era muy, muy importante decirte y preguntarte, ¿no? Es decir, ya lo identifiqué, ya lo tengo ahí, lo toco y lo palpo, y sé que me duele. Creo que es muy, muy sano el permitirle que explote. Que salga la luz, permitirme sentir ese dolor. Es decir, desde el punto de vista de la psicología, mucha gente habla del, del ego, del adulto, del niño. ¿no? Entonces, en este sentido, la pregunta es: entonces, ¿debo hacer a un lado mi adulto para que eso salga a la superficie y permitirle a mi niño interior que sufra y que, que sentir ese dolor? Para que sane. Sí. Qué
1: importante, qué importante lo que dice Sergio, porque desde luego estas dos figuras van a aparecer. El adulto me ayudará con otros ojos distintos a los que yo tuve de pequeño, cuando de alguna manera esto típicamente se programa, para ponerlo en otro contexto, para cambiar el significado, para retar lo que en ese momento yo interpreté. Pero es esencial escuchar el grito del niño, es el reclamo, lo que me está provocando dolor, porque si yo no lo escucho, si yo lo reprimo, ¿cómo voy a poder cambiarlo? ¿Me explico? Entonces, el niño tiene que gritar, el niño tiene que llorar, muchas personas entran conmigo y dicen, no, yo ya sufrí demasiado y no quiero sufrir más, y el tema no es sufrir. De hecho, justamente lo que estamos buscando es entender esa piedra angular, finalmente se reclamo esa manera de ver el mundo, esa interpretación, esa creencia que es la que ha provocado todo esto. Porque si yo doy con ella, como en el trabajo fino del que estás hablando, estoy puliendo la pieza y en eso me doy cuenta que el cofre se puede abrir y entonces encuentro que adentro hay una piedra de jade, una obsidiana, cuando la veo, solo hasta que la veo. Puedo retar esto que estoy viendo. Si no, de alguna manera permanece, subyace y está detrás de todos mis sufrimientos. Y como muchas veces decimos, el dolor es una consecuencia natural a las experiencias que tengo en interacción con el mundo, pero el sufrimiento es opcional. Y como lo que yo ya no quiero es estar en presión, en estrés, en preocupación, en dolor, entonces quiero abrir el cofre, poderlo ver bien, pedirle y darle su lugar al niño y abrazarme en lugar de juzgarme. Se trata de una terapia de enorme calidad vibratoria en amor, Sergio. Cuando dejo de juzgarme, de criticarme, cuando simplemente acepto que a esa edad, cuando esto pasó, yo no tenía más contexto, doy gracias al niño por la protección que me ha dado para que de alguna manera saliera adelante de eso que ocurrió. Y ahora que lo tomo con ojos de adulto y a la luz de esta información, pueda conscientemente dar un manejo distinto a esto.
0: Qué interesante, Mar. Fíjate que ahora me explico, a lo mejor son procesos naturales, no lo sé, ¿no? Pero yo he tenido procesos donde mi adulto le explica al niño a ver las cosas desde otra perspectiva. ¿No? Y a lo mejor estoy haciendo algo empíricamente que, que con todas estas Ciencias que hay detrás de la biodecodificación eh, nos podría llevar a tener una vida más plena y a tener una vida mejor y en mejores condiciones.
1: Eso estamos buscando. Este más, Uf, ¿sabes y qué pasa? Que, que... Hijo, nos está pasando, ya llevamos tres podcasts, ¿no, Sergio? Cuatro, ni sé. Eh, pero nos pasa que llegamos al final y parece que apenas estamos empezando. <ríe>
0: Mira, hay, hay una película que a lo mejor esto nos da para otro programa más adelante, para seguir platicando, porque es un tema muy interesante, da muchas este, dudas, se llama La Llegada, es una película hermosa, yo soy comunicólogo, y esta se trata de cuando llega una civilización a la Tierra, ¿no? Ese no es el problema, pura lo que no hemos de estar solos en el universo, sin embargo, ¿ahora cómo nos comunicamos con ellos?
1: Oye, no, pues... Y eso
0: te lo dejo por la posibilidad de un siguiente programa, ¿no? No,
1: hombre, a ver, tomamos desde, de, la palabra. De, de, ¿Sabes qué, Sergio? Ya hacemos el compromiso, ¿te parece? Vamos con la llegada para la siguiente producción, la siguiente semana. Pasa que muchas veces uno dice, no, pues sí tengo idea del programa que quiero hacer, pero lo que me está pasando en este momento, estoy trabajando todas las tardes en casos de biodecodificación y ocurre que lo que pasa en la semana da para querer compartir, para poder explicar, hoy desde luego guardando en total confidencialidad, los nombres de las personas y las historias íntimas, que es una condición sine qua non, ¿no? Eh, pero despidiendo entonces este podcast, nos falta tiempo, nos faltan horas, se trata de un tema importantísimo, deseando que al auditorio esta información le, has, le haya sido, le sea de tremenda utilidad, que puedan compartir, Sergio, con los amigos, con las personas que podrían estar interesados en esto. A ti agradecerte y te tomo la palabra de ya, eh, próxima semana lo avisamos, hablaré de esto eh, si he tenido ya algunos casos en enfermedades respiratorias y estoy observando una constante lo mismo en alergias que desde luego rectifica lo que hay atrás eh, veremos no sergio te parece dejemos abierto incluso si tú tienes una inquietud o te gustaría que habláramos de algún padecimiento en particular déjanos saber y contáctanos en los mismos datos que sama ahora va a aparecer con motivo del final del programa ya está, Sergio, te esperamos aquí en una semana y, te parece, le agradecemos al público que nos está acompañando y que está rectificando la importancia que tiene este tema en el que estamos anclados, no por otra cosa, sino porque es verdaderamente un tema de interés general donde hay muchísimo que aportar. Sergio Cuellar, gracias de nuevo por estar acompañándonos.
0: Gracias, Mara, un placer y pues el deseo de que sus vidas cambien a raíz de toda esta información, porque es muy, muy, muy útil y muy valioso. Gracias, Mara.
1: No hombre, gracias a ti, gracias a todos, desde luego estamos buscando que vuelvas a brillar al volver a tener una vida mucho más plena. Hasta la siguiente, Sergio.